0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Praktyczna Strona Treningu. A dzisiaj moim gościem, przed drugim mikrofonem, lekarz medycyny rodzinnej, redaktor wydawnictwa w medycynie praktycznej, organizatorka ogólnopolskiej konferencji medycyny rodzinnej Rodzinna 2023 w tym przypadku, bo to wydarzenie aktualne, a także licznych warsztatów i szkoleń w ramach medycyny praktycznej, prywatnie mama trójki dzieci, pasjonatka sportu, w tym jazdy konnej i jogi. Panie i panowie, ze mną przed drugim mikrofonem Anna Górda duda Dzień dobry pani Anno.
1: Dzień dobry, bardzo miło mi tutaj być i cieszę się, że mam przyjemność z Państwem się spotkać.
0: Pani Anno, jak to jest, że jedna osoba potrafi robić tyle rzeczy i potrafi robić to w taki sposób, że widać nie zmęczenie, a pełnię pasji, no bo bycie lekarzem, bycie organizatorką wydarzeń, bycie redaktorką, bycie pasjonatką jakiejś aktywności spoza życia zawodowego, no potrafi być wyzwaniem. To jak ta historia u Pani wygląda?
1: Tak, to prawda. Tak jak Pan to zaczął wymieniać, to sobie zdałam sprawę, że kilka tych ról w życiu pełnie. Faktycznie mogą one być męczące, natomiast staram się dosyć tak intencjonalnie dzielić w życiu czas pomiędzy to wszystko. Pracę, którą bardzo lubię, moją rodzinę, pasję i czas na jakiś odpoczynek, żeby mnie te moje pasje nie pozabijały.
0: Ja chciałbym pociągnąć Panią za język w takim podwójnym kontekście. Pierwszy taki to kim tak naprawdę jest lekarz medycyny rodzinnej i jak wyglądają tematy z tym związane, a drugi to taki związany z tym, jak organizuje się takie przedsięwzięcia i jak w ogóle ten pomysł się zrobił, zrodził i tak naprawdę jak to się stało, że lekarz medycyny rodzinnej nagle staje się organizatorem tak dużej konferencji. Ale po kolei, pierwsza rzecz. Pani Anno, kim jest lekarz lekarz medycyny rodzinnej, jaka jest jego rola w ochronie zdrowia, jakie są kompetencje, jakie są może oczekiwania pacjentów i czym tak naprawdę się różni od internisty, bo te dwie specjalizacje lubią być mylone i używane nazwy naprzemiennie, a tam są pewne takie niuanse, o których warto by powiedzieć.
1: Zasadnicza różnica pomiędzy lekarzem rodzinnym a lekarzem chorób wewnętrznych specjalizującym się często w jakiejś wąskiej dziedzinie jest to, że lekarz rodzinny, porównałbym to do tego, że ma wiedzę bardzo szeroką, czasem nieco płytszą ale wynikającą z tego, że naszym zadaniem jest rozpoznanie choroby, znalezienie niepokojących objawów i wiedza o tym, co z tym pacjentem zrobić, podjęcie decyzji, czy pacjent wymaga leczenia w trybie pilnym, czy możemy go leczyć i diagnozować ambulatoryjnie. Natomiast lekarze specjalności węższych, zwykle to jest wygląda w ten sposób, że zajmują się zdecydowanie węższą działką medycyny, natomiast ich wiedza jest nieporównywalnie głębsza, dlatego że to wynika ze specyfiki tego, czym się zajmują, na dzień dzisiejszy, patrząc na to, jak szeroką nauką jest medycyna, nie ma możliwości nauczyć się wszystkiego i być na bieżąco z tym, więc stąd taka różnica, myślę, najbardziej obrazowo to przedstawiając. A jaka jest rola lekarza rodzinnego w systemie? Tak jak czasem to było nazwane pierwszy kontakt z pacjentem, to oznacza... Spotkanie z tym człowiekiem, pierwsza wstępna w ogóle diagnoza, rozmowa, co dalej, w czym jest problem, gdzie ten problem, czyli identyfikacja problemu, czy problem jest natury somatycznej czy emocjonalnej, a często też rolą lekarza rodzinnego jest bycie... Może powiernikiem to za dużo powiedziane, ale osobą, z którą pacjent chce porozmawiać. Czasem w mojej pracy spotykam się z tym, że pacjent wielokrotnie wraca właśnie tylko po rozmowę. Często są to pacjenci starsi albo są to pacjenci, którzy mają kłopot z tym, żeby o jakichś trudnych dla siebie sprawach opowiedzieć najbliższym. Więc w tym momencie jednym słowem nazwać rolę lekarza rodzinnego byłoby mi dość trudno. Myślę, że to jest taka wielokierunkowa działalność i stąd też to bardzo ładnie widać na konferencji, na której tutaj z kolei ja miałam przyjemność pana magistra gościć, gdzie te wykłady są wielokierunkowe. Są zarówno wykłady poświęcone pediatrii, geriatrii, kardiologii, ale też psychologii, psychiatrii, prawu, wykłady z fizjoterapii, ortopedii. O to chodzi z tym spektrum. To spektrum jest bardzo szerokie, ale wiadomo, że my nie będziemy drążyć tematu, tak jak tutaj w przypadku fizjoterapii, dokładnie jakie ćwiczenia, kiedy, w jakiej sytuacji. Ważne, żeby wiedzieć, co jest dobre, co zalecić, czego nie zalecać, co odradać i kiedy i do kogo kierować.
0: Zawsze kiedy myślę o lekarzach medycyny rodzinnej albo o internistach, to zawsze nasuwa mi się serial już taki dosyć leciwy Dr. House, gdzie przez tytułowego bohatera była podjęta próba rozwikłania różnego rodzaju zagadek związanych z chorobami, dolegliwościami danych pacjentów. I to była trochę taka zabawa w takiego detektywa medycznego, po jakichś tam poszlakach dążyło się do postawienia dobrej diagnozy i zordynowania właśnie jakiegoś specjalistycznego leczenia. I ja mam właśnie takie wrażenie, że, że tak powinniśmy patrzeć na, na internistów, na lekarzy medycyny rodzinnej, bo wydaje się być to względnie prosty fakt, bo tu nie ma tej głębokiej wiedzy, ale ta szeroka erudycja, ten taki holizm i spojrzenie na pacjenta jako w takim szerszym ujęciu, no, potrafi być no, game changerem, czymś, co tak naprawdę przesądza o tym, czy ta osoba otrzyma pomoc takiej jak, taką, jak powinna otrzymać.
1: Tak, zdecydowanie. Myślę, że to jest bardzo fajne porównanie, takie bardzo obrazowe. Wiadomo, że w serialu było to wszystko przerysowane, ale na tym polega film. To ma być ciekawe, ma być interesujące. Natomiast istotnie, lekarz rodzinny to jest taka osoba, która dostaje takiego pacjenta, często że tak powiem, świeżego. Pacjent przychodzi z jakąś dolegliwością i my musimy zidentyfikować, do czego ją przypiąć do którego narządu, co wyeliminować, zrobić taką pierwszą diagnostykę różnicową, żeby w ogóle temu pacjentowi powiedzieć, co on ma z tym dalej zrobić. Lekarz specjalista często dostaje pacjenta już z jakimś wcześniejszym wskazówkami, rozpoznaniem, kierunkiem działania. Odwołam się tu może jeszcze wcześniej do mojego doświadczenia klinicznego, bo o tym nie wspomniałam, bo mam za sobą również kilkanaście lat przygody chirurgicznej na początku mojej kariery medycznej. Byłam chirurgiem, pracowałam na chirurgii onkologicznej i dla mnie ten przeskok z kliniki, gdzie ja dostawałam właśnie tego pacjenta zdiagnozowanego wstępnie, to znaczy to był pacjent, który przychodził do nas na przykład z guzem w brzuchu. Czyli mamy już, wiemy w jakiej, w jakiej okolicy ciała operujemy, wiemy czego szukamy. Natomiast ten pacjent, gdy przyszedł do lekarza rodzinnego, najprawdopodobniej przyszedł z informacją, boli mnie brzuch, albo mam zaparcie. I to jest ta różnica, czyli lekarz rodzinny od tej wstępnej informacji od pacjenta, bardzo ogólnej, musi zidentyfikować, jaka jest przyczyna lekarz specjalista dostaje już pacjenta wstępnie zdiagnozowanego i idzie po prostu dalej.
0: Ja znowu nawiążę do tego serialu, bo nie daje mi to spokoju. Tam było takie sformułowanie często używane everybody lies, czyli wszyscy kłamią. I moje takie pytanie, na ile ludzie w tym pierwszym kontakcie z lekarzem są szczerzy, a na ile zatajają jakieś informacje, które potrafią być kluczowe do podjęcia właściwych decyzji klinicznych i wnioskowania klinicznego. Ja odniosę do swoich doświadczeń klinicznych i widzę wielokrotnie, że... Ja w ogóle mam pewien komfort, znaczy ja mam 50 minut, 60 minut na pacjenta, co daje mi ogromne pole do manewru, jeżeli chodzi o zbudowanie therapeutic alliance, tego przymierza z tym pacjentem i już wielokrotnie przekonałem się, że w piątej minucie słyszę czasami zupełnie inne historie, aniżeli w pięćdziesiątej minucie, a co dopiero kiedy z taką osobą zaczynam pracować dłużej w ramach jakiejś terapii, nagle się okazuje, że po miesiącu, dwóch, trzech te historie przedstawione w, na tym pierwszym spotkaniu są zupełnie inne i zawsze jestem ciekaw, jak to wygląda u lekarzy, którzy no nie mają tych nawet z 50-60 minut minut, muszą wykazać się dużo większym skillem, kompetencjami, umiejętnościami miękkimi, żeby ten pacjent poczuł się pewnie i miał świadomość, że tutaj nie kłamiemy, żeby poprawić ten jego dobrostan, żeby go leczyć, no potrzebujemy prawdziwych informacji. Jak to wygląda ze strony lekarza medycyny rodzinnej?
1: Pierwsze to myślę, że przede wszystkim to, że pacjenci rzadko kłamią intencjonalnie. To nie jest tak, że kłamią, bo nie chcą. To znaczy oczywiście są sytuacje takie, zwłaszcza dotyczy to sytuacji i chorób stygmatyzujących, czyli tutaj zaliczamy różnego rodzaju często schorzenia weneryczne, AIDS czy jakieś inne problemy, które mogą budzić w pacjencie obawę, że może to wywołać stygmatyzację nawet ze strony lekarza. I to jest faktycznie sytuacja, w której możemy się obawiać, że pacjent nie powie prawdy, że może ją zataić. Nawet nie to, że skłami, ale zatai. Natomiast w mojej ocenie bardzo często przyczyną tego, że nie dostajemy dobrych informacji są źle zadawane pytania. Jest brak czasu dla pacjenta na to, żeby mógł powiedzieć i brak słuchania uważnego. I tak jest moje doświadczenie, że bardzo często, kiedy dam pacjentowi tą minutę czasu na początku, żeby on opowiedział, nie przerywając mu, paradoksalnie ta minuta często wystarczy, żeby pacjent wyrzucił z siebie wszystko. Słuchając uważnie, mogę w kolejnych pytaniach dopytać to, co dla mnie jest niepokojące. I to jest jeden aspekt tej sprawy. Drugi aspekt to jest taki, że bardzo często faktycznie tak jest, że dopiero na drugiej, trzeciej wizycie odkrywamy to, co leży u podstaw, czyli zaczynamy pełną diagnostyką, a potem nagle się okazuje, że tak naprawdę no, problem przeminął. Bo problemem była na przykład sytuacja w pracy, a pacjent zgłaszał silne zmęczenie, które dla nas z jakiegoś powodu było niepokojące. I jest też sytuacja taka, że nie dojdziemy do tego my. Dochodzi do tego piąty z kolei lekarz, do którego pacjent ze swoim objawem trafia. I tutaj też taka może nie tyle wiedza, co rzecz, której zostałam nauczona przez mojego pierwszego nauczyciela medycyny, żeby nigdy nie oceniać lekarza, który był przede mną. Bardzo łatwo jest być piątym z kolei lekarzem danego pacjenta, kiedy czterech poprzednich już wykluczyło inne problemy, a ja zostaję z takim pacjentem i tutaj nagle się ujawnia moja erudycja medyczna i stwierdzam, ta dam oto to mam rozpoznanie, więc myślę, że to jest problem bardzo, bardzo złożony, ale też bardzo ważny, tak jak pan podkreśla.
0: To ciekawi mnie jeszcze trochę taka ciemna strona tej medycyny rodzinnej. Wyobrażam sobie, że kontakt z tymi pacjentami niezdiagnozowanymi, z szerokim spektrum problemów, bycie taką osobą, takim frontmenem, jeżeli chodzi o kontakt z osobą chorą, jest dużym wyzwaniem dla utrzymania odpowiedniego poziomu empatii, dla utrzymania w ogóle swojego dobrostanu psychicznego, pracując z ludźmi, którzy, którzy mają problem. I oni ten problem czasami potrafią przelać na specjalistę, z którym pracują. Czy Ryzyko wypalenia zawodowego to realny problem wśród lekarzy medycyny rodzinnej, czy może to raczej takie no, incydentalne przypadki, bo, bo moje takie przekonanie, ale takie przez moją pokrętną logikę, która mi to podpowiada, że to będzie specjalizacja, która jednak w większym stopniu może być narażona na, na właśnie problem wypalenia zawodowego.
1: Myślę, że tak, choć na pewno nie jest to specjalizacja najbardziej obciążona tym problemem. Z mojej perspektywy są specjalizacje, które mogą być nawet trudniejsze w tym zakresie. Może to być chirurgia właśnie, chirurgia onkologiczna, onkologia, gdzie spotykamy się często z własną bezsilnością w obliczu choroby. I odsetek pacjentów wyleczonych jest bardzo niski. Natomiast w przypadku lekarza rodzinnego jak najbardziej jest to specjalizacja, która również łączy się z dużym Odsetkiem wypalenia zawodowego wynikającego z obciążenia pracą, obciążenia formalnościami, które się z tym wiążą. Stresem wynikającym niestety z kontaktów z płatnikiem nierzadko i narzucanych na nas obostrzeń prawnych i pilnowania różnych rzeczy, które de facto nie są w mojej ocenie po stronie lekarza typu ile pacjent powinien zapłacić za lek. I to jest duży problem, ale też... Yy, Tutaj mam takie odczucie, że ważna jest świadomość lekarzy i ona też rośnie o to, w jaki sposób dbać o to, żeby zapobiec temu wypaleniu zawodowemu. Może powiem troszkę na swoim przykładzie, bo to będzie takie bardziej konkretne niż opowiadanie o ogółach. Ponieważ przeżyłam raz w swoim życiu wypalenie zawodowe, wiem jak to jest trudne i nie chciałabym tego powtórzyć. Dlatego zaczynając pracę jako lekarz rodziny, która była, medycyna rodzina była moją drugą de facto specjalizacją, bardzo zaczęłam dbać o swoją higienę pracy. Po bodajże dwóch latach pracy w, w POZ-cie doszłam do wniosku, że moim docelowym harmonogramem pracy są trzy dni pracy z pacjentem i dwa dni zajęcia się czymś innym. Dlatego, że po tych trzech dniach kończy mi się empatia dla pacjentów. Po prostu nie daje rady. Pamiętam, że kilka lat temu, kiedy o tym powiedziałam jednemu ze znajomych, to a co ty będziesz robiła przez te dwa dni? Ja mówię, wiesz co, nie wiem, ale coś wymyślę. I nie minęło, ja chyba sześć tygodni minęło, jak zadzwoniła do mnie osoba z wydawnictwa Medycyna Praktyczna i zaproponowała mi bycie redaktorem w wydawnictwie i redagowanie czasopisma Lekarz Rodzinny. Na początku się tam zaparłam, powiedziałam, że nie, nie, ja już nie chcę nic redagować, nie będę. Tak i tak nie chciałam, że zostałam w tym Lekarzu Rodzinnym na kilka lat. Ale to jest dla mnie faktycznie i właśnie stąd te konferencje, te medyczne wydarzenia, które organizuję, to jest taka moja odskocznia i realizacja mojej pasji. Ja uwielbiam to robić, uwielbiam kontakt z ludźmi, uwielbiam kontakt z wykładowcami, uwielbiam patrzeć na efekt tej mojej pracy. Zresztą tak samo jak uwielbiam leczyć. Kiedyś się zastanawiałam, czy byłabym w stanie zrezygnować z jednych z tych aktywności, żeby mieć więcej czasu w życiu. Nie. Więc, także ja myślę, że źródłem albo inaczej drogą do tego, żeby, żeby się nie wypalić jest dywersyfikacja swojego czasu, podzielenie tego i zajęcie się, posiadanie pasji i podzielenie tego. I chyba tyle tylko, co możemy zrobić. Ale to zależy od nas zawsze.
0: Tą wypowiedzią stworzyła Pani świetny wstęp do tej dalszej części, czyli właśnie do tych dalszych losów w, w Pani życiu, czyli do momentu, w którym tak naprawdę się widzimy, czyli jest Pani organizatorką konferencji Rodzina 2023. Ja zanim przejdę do tego wątku, chciałbym jeszcze zostawić słuchaczy z... Może jakimiś przydatnymi informacjami takimi dla pacjenta z perspektywy pacjenta, czyli co pani jako lekarz medycyny rodzinnej chciałaby przekazać pacjentowi właśnie poza gabinetem. Czyli teraz mam możliwość, bo słuchaczami podcastu są i specjaliści, ale też wiele osób, które są osobami, nazwijmy tak fachowo, z generalnej populacji, która będzie tym konsumentem pani usług, czyli będzie kierowała się do pani po poradę związaną ze swoim zdrowiem.
1: Pierwsze, które mi się nasunęło, to znajdź lekarza, któremu ufasz, dlatego że w innym wypadku nie będziesz w stanie przestrzegać tego, co on do ciebie mówi. Słuchaj tego lekarza. Jeśli uważasz, że człowiekowi temu nie ufasz, zmień. Masz taką możliwość. Jeśli mu ufasz, rób to, co ci zaleca, a kiedy... Masz wątpliwości? Zawsze dopytaj. Jeśli dostajesz zalecenia, zapisz je albo popójrz, żeby je zapisać. Z badań wynika, że w momencie, kiedy lekarz przekazuje nam zalecenia, wychodząc za drzwi gabinetu, pamiętamy tylko 50%, z czego 50% źle. Więc to jest myślę takie najważniejsze, czyli zaufanie pomiędzy lekarzem a pacjentem. A druga rzecz, to już bardziej taka dotycząca obecnego sezonu, to jest takie, żeby nie biec do lekarza. I tutaj chciałabym być też dobrze zrozumiana, z dwoma godzinami gorączki. Czyli wiadomo, że są sytuacje, kiedy może być jakiś objaw niepokojący, który pacjent stwierdzi, że coś się dzieje. Natomiast jednak w większości są to banalne infekcje, a lekarz w pierwszej dobie też nic nie wymyśli. Potrzebuje czasu, żeby to się zaczęło rozwijać, więc wiadomo, trzeba być uważnym na swoje objawy, jeśli jest coś bardzo niepokojącego. Natomiast jeśli jest to standardowa infekcja, jak zawsze, lepiej zaczekać, no chyba, że się potrzebuje zwolnienia, żeby nie iść do pracy. I ostatnie już, żeby nie przedłużać tej listy, żeby była szansa zapamiętania, proszę o niechodzenie chorym do pracy. Ci, co mają, zostańcie proszę w domu. Bo to tylko zwiększa ilość infekcji, często pogarsza wasz przebieg choroby i generalnie korzystnie i dla was i dla społeczności wokół was będzie, jeśli faktycznie te kilka, dwa, trzy dni zostaniecie w domu.
0: Ja zapamiętałem. Mam nadzieję, że pozostali słuchacze więcej niż 25% tak naprawdę realnie. No dobra. No i teraz po tym wstępie związanym z medycyną rodzinną przejdźmy do rozwoju Pani kariery zawodowej, czyli jak to się stało, że lekarz medycyny rodzinnej staje się organizatorem konferencji, którą odwiedza 1500 osób, bo tego na studiach medycznych nie uczą. Ja tak sobie zakładam, że jest to po części kwestia kompetencji, po części kwestia charakteru, no i teraz jak to u Pani wygląda? Jak się zdobywa te kompetencje, żeby zarządzać tak dużym zespołem przy tworzeniu tak dużego wydarzenia? No bo charakter widzę, tak? Charakter jest taki, który na pewno to ułatwia.
1: Dziękuję. Zaczyna się od 20-osobowych wydarzeń. Pierwszym wydarzeniem, które zorganizowałam, to było spotkanie młodych lekarzy rodzinnych. Było to wiele lat temu, kiedy sama byłam młodym lekarzem rodzinnym. Zorganizowałam na początku... Wymyślałam w ogóle całą tą organizację. Początkowo pamiętam moment, kiedy to były dwie osoby na Facebooku. Byłam ja i moja koleżanka, która ze mną była, tak powiem, twórczynią w ogóle koncepcji młodych lekarzy rodzinnych. No i tak się zaczęło rozwijać. Strona na Facebooku zaczęła zdobywać coraz więcej uczestników. No i wtedy pomyślałam, że zorganizuję pierwszą konferencję, żebyśmy się spotkali, żeby była taka platforma wymiany myśli, spotkania się, żebyśmy mogli wzajemnie się motywować w tym, żeby podnosić poziom jakości medycyny rodzinnej w Polsce. Tak troszkę ideologicznie, ale napisałam sobie wtedy misję, wizję. No i tak do tego zmierzałam. I to było pierwsze wydarzenie. Pamiętam, miałam na nie bodajże 3000 budżetu, więc no bez szału. No ale się udało, wydarzenie się odbyło. I tak rokrocznie się odbywało i tak przybywało co czy 15 osób, ale to wydarzenie teraz potem już przekazałam to innym osobom organizacji i prowadzenie całej organizacji, organizację tychże spotkań. Natomiast ta idea organizowania spotkań lekarzy rodzinnych jako platformy wymiany myśli, doświadczeń, ale dostarczenia im też, dostarczenia lekarzom jakichś dodatkowych nie chciałabym powiedzieć atrakcji, ale dodatkowych możliwości poszerzania swojej wiedzy i kompetencji, się w momencie, kiedy zostałam redaktorem w wydawnictwie Medycyna Praktyczna, redaktorem w dwumiesięczniku Lekarz Rodzinny i wówczas szef naszego wydawnictwa, pan Wiesław Latuszek zapytał się, że no może wiecie, może zrobimy jakąś taką konferencję, żeby ona tutaj do tego lekarza rodzinnego, żeby tak to było jak podobnie jak z innymi czasopismami medycyny rodzinnej. I pamiętam, że wtedy ponieważ wiedział, że coś organizowałam w przeszłości ja mówię, nie, nie, może już nie róbmy bo jest tyle tych wydarzeń w Polsce. No i minęły dwa miesiące i wróciłam do pana Wiesława Latuszka i mówię, że to może jednak zróbmy. Na no, co on się dziwi? Mówię, ale mówiłaś, że nie chcesz. Ja mówię, no ale zmieniłam zdanie. No i od tej zmiany zdania zaczęło się to. Pierwsze wydarzenie odbyło się w 2015 roku. Mieliśmy wtedy, jak się nie mylę, 800, bodajże 800 uczestników na sali, co i tak jak na chwilę obec tamtejszą było sukcesem, ponieważ była to kolejna konferencja medycyny rodzinnej w Polsce, a ludzie mimo to przyjechali. Od razu organizowaliśmy je w ais To jest cudowne, wspaniałe centrum w Krakowie z widokiem na Wawel, które też daje taki, nie chciałabym powiedzieć splendor, ale po prostu jest przyjemnie w trakcie tej konferencji. Jest wygodnie i uczestnikom, ale też nam, naszym wykładowcom. No i tak powolutku dołączyłam do bardzo prężnego zespołu szkoleń w medycynie praktycznej, który przygotowywuje, współtworzy to wydarzenie, bo bez tych osób, naprawdę to jest grupa wspaniałych, zaangażowanych osób, które wspaniale ze sobą współpracują i z którymi się wspaniale współpracuje. I, i to mówię naprawdę, to jest, jest dla mnie to czystą przyjemnością, ale dzięki temu, dzięki takiej współpracy jesteśmy w stanie tworzyć takie wydarzenia, które, ja myślę, że też z tej energii całego zespołu wynika to, że taka energia na tym wydarzeniu jest naprawdę dobra. A przynajmniej ja to tak odczuwam. I takie dzisiaj też dostałam informacje, więc od razu się tym na gorąco dzielę.
0: No ja powiem z perspektywy wykładowcy, że wykładowca na konferencji Rodzina 2023 jest dopieszczony. Jest bardzo dopieszczony, jest poprowadzony za rękę tak, że wystąpienie jest dla niego komfortowym przeżyciem, wszystko ma pod nos, także czapki z głów, no bo z każdej strony tak naprawdę ten feedback jest okej. Okay. No właśnie, no skoro ja już trochę też zacząłem mówić o, o moim wystąpieniu na, na konferencji, to, to mnie zawsze ciekawi jak to jest, że lekarze dostrzegają potrzebę zapraszania między m.in. fizjoterapeutów, dietetyków czy innych specjalizacji, które nie są specjalizacjami lekarskimi, a które pracują z zdrowiem, czy tam z dobrostanem psychofizycznym drugiego człowieka. Ja to sobie bardzo cenię, natomiast odniosę to też do bliższej mnie specjalizacji, czyli tej związanej z aparatem ruchu, czyli taka fizjoterapia ortopedyczna, czy sama ortopedia, gdzie po dziś dzień ta fizjoterapia bywa mocno niedoceniana przez ortopedów. Zresztą może, żeby nadać nieco pikanterii mojej wypowiedzi, dopiero od dwóch lat w ramach konferencji, chociażby Polskiego Towarzystwa Artroskopowego dopiero regułą stało się, że jest założona sekcja fizjoterapii, no tej fizjoterapii ortopedycznej i lekarze widzą potrzebę ścisłej współpracy z fizjoterapeutami, także jak otrzymałem telefon, właściwie telefon, tam był kontakt mailowy, ale jak otrzymałem kontakt do pani, to mówię, wow, medycyna rodzinna dostrzega potrzebę przekazywania lekarzom informacji, która ja gdzieś propaguje, no było to bardzo miłe dla mnie zaskoczenie, także kto jest za to odpowiedzialny?
1: To ja to od razu powiem, że Pan Artur odpowiedział błyskawicznie na, na mojego maila. Byłam naprawdę bardzo miło zaskoczona, więc i tym, że się bardzo chętnie zgodził. I teraz już rozumiem, skąd ta też chęć takiej współpracy. Tak już troszkę mówię, że ja to, ja tamto, ale w sumie ta rodzinna koncepcja tej konferencji, no to jest takie moje dziecko. To ja, ja sobie to tak wymyśliłam. Ja się śmieję, że podczas tej konferencji zapraszam osoby, które mnie interesują i nieco egoistycznie zwijam tematy, które uważam za istotne i ważne z punktu widzenia mojej praktyki. Ja myślę, że to wynika z tego, że miałam wspaniałych i cudownych nauczycieli medycyny. Zarówno na studiach, jak i po studiach, jak i w trakcie mojej praktyki chirurgicznej, gdzie spotykałam ludzi, którzy nauczyli mnie po prostu podejścia do medycyny takiego bardzo holistycznego. Nie zamykania się w swoim ogródku i patrzenia na to, co się dzieje poza tym. Spotkałam też genialnych Ortopedów, to tutaj może wymienię nawet z nazwiska pana doktora Chomickiego Bindasa, który oprócz tego, że jest świetnym specjalistą, jest wspaniałym człowiekiem, który dużo mnie nauczył, i który mi właśnie pokazał, jak istotna jest fizjoterapia w pracy z pacjentem. I stąd to się wzięło od wielu lat też w swojej praktyce mam taki. W poprzedniej, tutaj akurat inaczej troszkę wygląda, gdzie teraz pracuję, ale w poprzedniej praktyce po prostu podeszłam do gabinetu fizjoterapeutycznego, które było piętro wyżej i porozmawiałam z fizjoterapeutami. Umówiłam się, czego ja oczekuję, jak będę pisała, jak mogę z nimi współpracować i widzę, że to daje po prostu dobre efekty i chcę to pokazywać innym lekarzom. I stąd to zaproszenie, a tutaj pana Artura, dlatego, że mnie absolutnie zafascynowało to, że pan Artur ma olbrzymią wiedzę, tą wiedzę ma popartą badaniami i ma do tego bardzo praktyczne spojrzenie no i nie ukrywam, że po prostu ja się zgadzam, a jak dowód społecznej słuszności, jak się ktoś zgadza i mówi to, z czym my się, co dla nas jest zgodne, to uważamy go, że jest bardzo dobrym wykładowcą, ale abstrahując od tego uważam, że naprawdę jest świetnym specjalistą i bardzo się cieszę, że u nas gości, i mam nadzieję, że dalej będziemy to rozwijać, właśnie taką współpracę. To jeszcze tak może tutaj dodam, że to nie jest właściwie pierwszy raz, kiedy, kiedy spotykamy się z fizjoterapeutą, bo organizujemy liczne warsztaty ortopedyczne, znaczy właściwie badania ortopedycznego dla lekarzy w ramach medycyny praktycznej, i tam również włączamy zwykle panel fizjoterapeutyczny po to, żeby pokazać, gdzie fizjoterapia może pomóc, gdzie nie pomoże. A co czasem prostego i takiego szybkiego do przekazania może zrobić lekarz rodzinny na swoim podwórku, żeby już pacjenta wypuszczając z gabinetu, ten pacjent poszedł z dwoma, trzema informacjami praktycznymi, które wykorzysta zanim dotrze do fizjoterapeuty.
0: No ja oczywiście mogę tylko podziękować za, za te miłe słowa. Bardzo doceniam i taki komplement zawsze jest miły. Ja z kolei też skomplementuję całe środowisko lekarzy medycyny rodzinnej. To naprawdę niesamowite, że chce im się przyjść, posłuchać wykładów różnych innych specjalizacji, nawet będących gdzieś tam, no nie stricte związanych z, z tą medycyną taką lekarską i to są osoby szczerze zaangażowane, czyli one jeszcze dopytują po wykładach. To jest też taki fajny dowód tego, że te wykłady nie są tylko odbębnione, tylko są to osoby zaangażowane, bo widziałem, że nie tylko ze mną, ale również z innymi wykładowcami nawiązywały się bardzo ciekawe rozmowy w kuluarach i ta rządza wiedzy jest. Super. To, to jest dla mnie bardzo budujące, że lekarze takiego pierwszego kontaktu czują tą odpowiedzialność i czują tą potrzebę. Pani Anno, ja nie będę przedłużał. nie spełna 30 minut rozmowy za nami, ale nagrywamy tą rozmowę w czasie jeszcze trwającej konferencji. Wiem, że jest Pani zaangażowana w wiele obowiązków. Cieszę się, że udało się Panią na chwilę wyrwać. No i mam nadzieję do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach, innymi na Rodzinnej 2024.
1: Również mam nadzieję, że się zobaczymy. Bardzo dziękuję. Bardzo mi było gość u Państwa, bardzo miło być gościem podcastu i w takim razie, no cóż, ja wracam do swoich obowiązków, a Państwu życzę miłego dnia, kiedykolwiek tego słuchacie.
0: Dołączam się do tych życzeń, wszystkiego dobrego, do usłyszenia, trzymajcie się, hej! Odsłuchałeś odcinek podcastu Praktyczna strona treningu. Jestem właściwie pewien, że zainteresuje Cię mój drugi podcast o nazwie Praktyczna strona dietetyki. Polecam Artur Mor.